0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. ledna. Aktuality z Vatikánu a páteční promluva otce Richarda Čemuse. To bude náplní našeho dnešního pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Když se popírá boží přítomnost mezi lidmi, vytrácí se vědomí hříchu, a to do té míry, že druzí musí platit za naši křesťanskou průměrnost, řekl papež František při dnešní raní homílii v domu svaté Marty. Těžký hřích, jakým je ku příkladu cizoložství, se přesunuje do kolonky problémů k vyřešení. Volba krále Davida, jaký vypráví dnešní první čtení, se stává zrcadlem, které papež František nastavuje svědomí každého křesťana. David zatouží po Betšebě, ženě Uriáše, který je Davidovým generálem. Král mu ženu vezme a manžela posle na smrt do první bitevní linie, čímž ve skutečnosti páchá vraždu. V cizoložství ani vražda ovšem Davidem moc neotřesou. Svůj velký hřích nevnímá a nepřichází mu na mysl žádat o odpuštění, upozornil papež. Spíše se zamýšlí nad tím, jak to vyřešit. Každému z nás se něco takového může stát. Všichni jsme hříšníci a všichni jsme vystaveni pokušení. Pokušení je náš každodenní chléb. Kdyby někdo z nás řekl, že nikdy nezažil pokušení, buď je to cherubín nebo je trochu přihlouplý, to dá rozum. Zápas je v životě normální. Dňábel si nedopřává klid, chce zvítězit. Avšak nejvážnějším problémem tohoto textu není ani tak pokušení a hřích proti devátému přikázání, ale Davidovo jednání. David tu o hříchu nemluví. Mluví o problému, který musí vyřešit. To je znamení, známkou toho, že se potlačuje boží království, že Božího království ubývá, je to, že se vytrácí vědomí hříchu. Každý den při modlitbě odčenáš Boha prosíme, aby přišlo jeho království, což znamená, aby jeho království rostlo. Když ovšem ztrácíme smysl pro hřích, ztrácíme rovněž smysl pro Boží království. Na jeho místo dosazujeme supermocnou antropologickou vizi, podle níž já mohu všechno. Moc člověka na místo boží slávy, to je náš každodenní chléb. Proto se každý den modlíme k Bohu, přijď království tvé, kež roste tvé království. Spása totiž nevzejde z naší prohnanosti a vychytralosti, či z toho, jak inteligentně se zařídíme. Z pása přijde z boží milosti a z každodenního procvičování této milosti v křesťanském životě. Největší dnešní hřích je ten, že lidé ztratili vědomí hříchu, citoval papež František svého předchůdce Pia XII. Poté se zamyslel nad postavou Uriáše, nevinného muže, který byl poslán na smrt vinou svého krále. Uriáš se stává symbolem všech obětí naší nevyznané píchy. Přiznávám, že když vidím takovouto nespravedlnost, tuto lidskou píchu, když vidím nebezpečí, že by se mi to také mohlo stát, že bych mohl ztratit smysl pro hřích, prospívá mi zamyslet se nad mnohými uriáši, kteří byli v dějinách tolika uriáši, kteří také dnes trpí naší křesťanskou průměrností, když pozbýváme smyslu pro hřích, když dáváme upadat Božímu království. Oni jsou mučeníky našich nerozpoznaných hříchů. Bude prospěšné, když se dnes pomodlíme sami za sebe, abychom pánovou milostí nikdy nestratili smysl pro hřích, aby v nás neupadalo Boží království. A přinesme také duchovní květy na hrob těch mnohých současných uriášů, kteří platí účet za hostinu o něch sebejistých křesťanů. Zakončil papež František dnešní ranní homílii. Vatikán. Kongregace pro nauku víry dbá na to, aby se církev ve všem, co hlásá a činí, vždy řídila kritérii víry. Svatý otec to připomněl při setkání s účastníky právě zakončeného plenárního zasedání tohoto vatikánského dikastéria. Od samých počátků církve existuje pokušení chápat doktrínu v ideologickém smyslu nebo je redukovat na soubor abstraktních, vykrystalizovaných teorií. Ve skutečnosti jediným cílem doktríny je sloužit životu božího lidu a zajišťovat naší víře pevný základ. Velké je totiž pokušení přivlastnit si dary spásy a ochočit si je, snad i s dobrým úmyslem, aby odpovídali postojům a duchu světa. Je to pokušení, které se neustále opakuje, Vám je svěřen velmi delikátní úkol pečovat o celistvost víry vždy ve spolupráci s místními pastýři a Komisemi pro nauku víry jednotlivých biskupských konferencí. Slouží to ochraně práva celého božího lidu na to, aby dostával poklad víry v jeho čistotě a celistvosti. Vaše práce má vždy na zřeteli také nároky konstruktivního, trpělivého a uctivého dialogu s autory z teologických publikací. Jestliže pravda vyžaduje věrnost, pak věrnost roste vždy v lásce a bratrské pomoci tomu, kdo má ještě dozrávat nebo objasnit svá přesvědčení. Pokud pak jde o metodu vaší práce, vím, že vaše dikastérium vyniká v praxi kolegiálností a dialogem. Řekl papež František v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry. Život, čas setkání Připravil a hovoří otec Richard Čemus.
1: Taky se vám už někdy stalo, že jste přišli pozdě a něco důležitého propásli. Důležitost je samozřejmě relativní. Byl jeden, který zmeškal vyplutí titaniku a díky tomu zůstal živ. Život není čas. Život je setkání. Vstával do svých knih Karináš Špidlík jako věnování svým přátelům. Setkání mohou být různá, s novými zajímavými lidmi, či se starými přáteli, se kterými jsme se dlouho neviděli. Říká se, že spontánní, nahodilá a neplánovaná setkání bývají ta nejkrásnější. Nicméně jsou i taková setkání, která člověk očekává, na která si těší a které usiluje a to často s nemalým nasazením a velkou trpělivostí, neboť mnohé od nich závisí. A může to být tehze pro někoho tolik, že je ochoten na tu chvíli jednoho setkání čekat celý život. Anglický zpěvák Phil Collins ve své dramatické písni In the Air Tonight naznačuje, že podobnou zkušenost udělal, ale spíš děsivou. Musel být očitým svědkem něčeho nekalého, jakéhosi perfektního deliktu, který byl nedokazatelný. Nemohl to řešit, mluvit o tom, setřást to ze sebe, jen čekat s duší upnutou na Boha jako k jediné a poslední instanci spravedlnosti a práva. Nyní cítí, že nadchází okamžik, na který čekal celý život, bude zjednáno právo a on nebude zahamben. Aby patřičně zdůraznil, že vše sadil na jednu kartu, že není se si zpět, že jde o život, o jeho život, neboť nyní se vše rozhodne, Kolinc vydává ze sebe vše, křičí, až se zajíká, a buší do bubnu jak zbesilý, jako by držel za šost poslední a jedinou šanci svého života, kterou nepustí, doklad nedostane zpátky, co ztratil. Jak vysoký musí mít člověk cíl, aby se k němu upnul veškerou svou silou. A celý svůj život očekával jeho naplnění a nebyl přitom ani fanatik, ani ideolog, ani blázen. Je na zemi vůbec něco, co za to stojí. Vyvinout takové úsilí člověk dokáže snad jenom tehdy. Přesahuje-li sebe sama hranice viditelného světa a dotkneli se světa Božího, Božích práv hodnot či zákonu, Ale ani to nestačí, je-li iniciativa jen moje. Investovat celý život jen tehdy smysluplné, když iniciativa boží a má, je jen odpověď. I tak budu mít co dělat, trádat, hladovět, žíznit a umírat v zmítán odpovědí, kterou chci dát na jeho výstup v dějinách, který je vždy příslibem spásy. Ta se však uskutečňuje božím sestupem dolů, k lidem, k jeho lidu, Ten jsme my. A stali jsme se jim definitivně tím, že si zástupně za nás bere tělo z Pany Marie a my se stali masem z jeho masa, kostí z jeho kosti. Dozrál-li čas ke splnění příslibu, řečeno v biblické mluvě, naplnil-li se čas, Poukazují znamení, že boží intervence vysí ve vzduchu. Ježíš kritizuje na poštolech, že neumí číst to znamení času. Přitom právě čas má v Biblii mimořádnou důležitost. a boží se totiž odehrává v čase. Je dějiná, dějiná nejen proto, že se dá historicky určit, co, kdy, jak bylo. Je historická proto protože Bůh Ježíši Kristus vstoupil v tělení do času a i těhotenství pany Marie trvalo 9 měsíců. I Boží syn byl lidsky dozrád. Jejím početím tento historický final countdown běží nikoli ale ke kosmickému letu nahoru. Historistě bychom jej, jak ty prošetěle pany, minuli. S naší historicky kritickou mentalitou si ceníme, že věda opět pokročila. A my jsme historicky nejisté datum stodatovat datovat o jeden, dva nebo tři dny blíže historické pravdě nebo tzv. realitě. Východní křesťané se tu asi jen pousmějí. Nikdy víc než o Vánocích není méně důležité zabývat se chronologií spásy. Východ proto nestalý připomínku historických událostí. Ale tajemství naší spásy, která se uskutečňuje, ano, historicky. Pravděpodobné či jisté datum Kristova narození bez tak nestálo popředí zájmu křesťanů prvních století. Rozjímali v úžasu a zjevením Božím na zemi. Epifania, které má řadu highlights. Narození, příchod tří králů, křes, páně, svadovkání galilejské a dnešní svátek. V liturgii vstupujeme do těchto tajemství naší spásy. Liturgii, kde minulost, přítomnost a budoucnost se slévají v jeden celek času proměněného ve věčné nyní. Slavíme tuto neděli tajemství, které nazýváme očišťování paní Marie, uvedení paní do chrámu nebo hrobnice. Ten nejteologičtější název je jistě ten původní, dodnes užívaný na východě, setkání vypapanté slovanský sreteně. Setkání starce Simeona s pánem. Otažm setkání starého a nového zákona. Vydat se na cestu vyžaduje motivaci sílu a vytrvalost. Nejvyšší motivací pouti byl vždy chrám. Dával z cestě smysl. Tak co je to za cestu, která nevede do chrámu? Touto retorickou otázkou Tengis Abuladze v roku 1984 otřásil z vysvětského svazu jako z Simeon a Ana Ovšem v chrámě už byli a tam žili. Pro ně není tedy už žádná cesta, ale je jít díky těch stříc. Neprorokoval Malachiáš, že do svého chrámu přijde pán a dále i Simeon, jehož oči viděli světlo posvícení pohánů. Odnesme si posvěcené svíce domů a rozsvěcujme je při modlivě, zvláště při bouřích a hromových všeho druhu. Kež by i onen nešťastný zpěvák našel hromnici svého života, která by prozářila temnoty duše jeho, pak i on bude moci říci: si, nyní, pane, propuštíš svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy světlo o osvícení pohanům a k slávě toho izraelského lidu.
0: Slyšeli jste páteční promluvu otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétur Jezus Christus.